0: Que o divino amigo, querido Mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, que sigamos envolvidos, e mantados por todas as hierarquias crísticas nesse nosso propósito de estabelecer esses diálogos evangélicos para dias de reclusão. No capítulo 10 de João Jesus vai falar da condição do bom pastor e ele assim inicia dizendo que em verdade, em verdade vos digo né, que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe por outro lugar este é um ladrão e um salteador aquele porém e ele faz o contraponto que entra pela porta este é o pastor das ovelhas a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele, né, ele chama pelas ovelhas, ovelhas estas que são suas, e vai diante delas, adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E Jesus conclui que jamais elas, as ovelhas, né, ouviriam, a voz de um estranho ou seguiriam a um estranho justamente por não reconhecer essa voz que, os, que as convoca que é uma voz estranha e de estranhos né? e Jesus ainda vai completar ao perceber que os seus discípulos não compreendiam bem o que ele havia colocado ele ainda vai acrescentar né, dizendo em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, isso aqui é muito importante, eu sou a porta das ovelhas, todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram, aí Jesus conclui, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. É, Jesus começa evidenciando que existe um caminho e que existe uma porta. Tanto caminho e porta são relevantes. E aqui ele usa a analogia das ovelhas, porque ele tava, estava se dirigindo a um povo pastoril. Né? E ele sempre priorizava usar a linguagem que era comum entre aqueles que o ouviam. Sua pedagogia visava buscar o entendimento a partir do universo daquele que ele queria lançar as sementes iluminativas. Então ele sempre vai falar de, de plantações, de semeadores, de festim de bodas, né, de aprisco de ovelhas... Né, de sementes de mostarda, de árvores que dão fruto, da videira verdadeira, enfim, tudo que era elemento né, comum àquele povo, tudo que fazia parte do dia a dia daquele povo. Né? Então ele nunca trazia algo esdrúxulo ou estranho para sustentar o seu ensinamento. Né? Então ele mergulhava. No universo daqueles que ele buscava ministrar o ensinamento, e a partir do universo dos educandos, né, daqueles que ele, que ele queria educar espiritualmente, a partir da linguagem desse universo comum a todos, ele exercia a sua cátedra de luz. Então ele usa as ovelhas, né? as ovelhas que saem ao campo para pastar, né? porque as ovelhas elas vão com o pastor, né? são pastoreadas por ele e passam o dia procurando é, lugares, campos verdejantes para pastejar e depois elas são recolhidas à noite à proteção do aprisco sendo resguardadas dos lobos ou de todos os perigos do transcurso da noite né? e isso tem essa linguagem tem esse símbolo tem várias interpretações, é uma, uma metáfora de múltiplos entendimentos de de várias possibilidades interpretativas. Né? Porque, na verdade, essas ovelhas somos nós. Né? Nós... Isso pode ser visto até mesmo como o nosso processo encarnatório. Né? Nós saímos durante o dia, ou seja, esse dia é uma existência, é uma vida. Né? E vamos... Né? buscar os campos verdejantes para alimentar a nossa materialidade vamos é, pastejar e, chegado à noite ou seja o fim de um, um ciclo de uma existência nós somos novamente recolhidos é, ao aprisco para que nós possamos ser resguardados essa é uma das possibilidades. A outra que que nós gostaríamos de nela nos fixar é que essas ovelhas podem representar os nossos sentidos físicos. Essas ovelhas são os nossos instrumentos de conexão com o mundo concreto. E nós saímos do aprisco, da proteção do aprisco, que é o nosso ser, né? e vamos para a exterioridade, vamos para os campos procurar pastagens. Né? E os nossos sentidos físicos né? são a nossa conexão com esse plano dimensional que nós vivemos. Mas, ali estando, nós estamos em perigo. Nós não estamos em proteção. E precisamos ser vigiados pelo bom pastor. E esse bom pastor são aqueles que não necessitam de, de se alimentar das campinas verdes, ou nas campinas verdes, mas que ficam a tutelar por aqueles que ainda têm essa necessidade que nós poderíamos entender como os espíritos protetores, tutelares, mesmo como o Cristo planetário, né? que ele se colocando na condição do bom pastor. Então ele ele cuida enquanto as ovelhas pastam. Né? Ele fica de longe observando. Né? E chega o momento em que é necessário trazê-las para o aprisco, ele as chama, né? Ela, ele as convoca. E é interessante que aqui é colocado que esse pastor, que é o verdadeiro pastor, ele conhece as ovelhas pelo nome e ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Assim como não reconheceria a voz de um estranho ou vozes estranhas e alheias ao bom pastor ou ao legítimo e verdadeiro pastor. Então nós podemos entender que esse pastor é o nosso eu superior, esse eu sou, esse ser real. Então quando ele nos convoca, quando nós recebemos uma... Convocação das nossas instâncias superiores, né, do nosso ser real, do nosso, do nosso espírito, né, na sua é, acepção mais transcendental, né, mais, mais regencial, né, nós, nós conseguimos ouvi-la. Né, porque nós percebemos que ali está a voz real. E, e através dessa convocação nós retornamos, né? nós retiramos as nossas percepções da exterioridade e nós voltamos convocados por essa voz que nós reconhecemos como sendo a voz da verdade, né? a voz do, do ser real que há em nós né? e nós Retornamos. E é interessante que, que Jesus abre essa, essa fala dele, dizendo que quem não entra pela porta do aprisco abri, das ovelhas, mas que sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. É então ele, ele mostra que existe uma porta, uma porta que é correta nem né, que nessa porta só entra o legítimo pastor o pastor verdadeiro mas que tem outros né, que se fazem de pastor né, os falsos profetas para a alma iludida né, que esses sobem por outros lugares ou seja, eles tentam entrar no aprisco não pela porta né, mas sim pulando o muro né, e... Este é ladrão e salteador. Né? E, obviamente que as ovelhas descuidadas ou iludidas ouvem, podem cair né, nessa falsa condução desses ladrões e salteadores. Mas não a ovelha que realmente está tutelada pelo bom pastor. É isso que Jesus evidencia as ovelhas que são dele, ou seja, as ovelhas que são já alinhadas ao propósito crístico, né, que já fazem bar, parte do seu rebanho consciencial. Essas, né, essas realmente conhecem, ouvem a voz do bom pastor e não se confundem. Né? E, e é interessante que Jesus também fala que todos aqueles que vieram antes dele, né? É, esses são caracterizados como ladrões e salteadores né? é, por que todos aqueles que vieram antes dele? porque tudo que vem antes da consciência crística é para nós, ou se configura para nós na condição de ladrão e salteador porque nos oferece falsas pastagens, falsas recompensas, né? nos enreda em ilusões. Né? E todos esses chamamentos que são anteriores ao chamamento crístico não são chamamentos reais, ou não são os chamamentos da condição imperecível. São condições de transitoriedade. É por isso que ele diz que tudo, todo aquele que vem antes dele né, são ladrões e salteadores. É, nós vamos passar por muitos pastores, nós vamos nos permitir ser guiados por muitas vozes antes de conseguir ouvir a voz crística, antes de sermos despertados em nossa essência crística. Para aí sim, nós nos entregarmos à condução verdadeira. E para que nós possamos nos entregar à condução verdadeira, nós temos que renunciar a nós mesmos. Em que sentido? No sentido egóico. Porque o ego só ouve pastores equivocados. É, é por isso que Jesus afiançou que aquele que não renunciar a si mesmo, to, aquele que não tomar a sua cruz, renunciando a si mesmo, né, esse não é digno né, ou não pode se fazer meu seguidor. Então essa condição de auto-renúncia, não renúncia do ser real, mas renúncia justamente desse ser egóico, ilusório, né, dessas instâncias personais que seguem iludidos pelas campinas equivocadas, buscando pastagem onde as pastagens não podem nos alimentar verdadeiramente. Né? É, então Jesus claramente mostra que existe uma porta né? e é interessante que essa porta nos traz para dentro nos recolhe para dentro e depois que estamos dentro, como diz Jesus essa voz nos conduz para fora. Quanto nos retira do aprisco. E essa voz ou esse condutor vai à nossa frente. E nós, a, todas as nossas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso é muito interessante, porque Jesus diz que primeiro há o recolhimento. É trazida as ovelhas. Essas ovelhas são as multifacetas, né, a, ou a, a condição multifacetada que nós possuímos. Né? Todas as instâncias do nosso ser que são lançadas na materialidade para sofrer processos de lapidação, de crescimento, de evolução, então elas são recolhidas, elas precisam passar pela porta do aprisco. Né? E é interessante que Jesus diz, eu sou a porta. Ou seja, a condição crística é a porta. Não há outro lugar para se adentrar. Tem que ser por essa porta, a condição crística. Então, recolhe tudo que está lá fora, traz e passa pela porta, pelo crivo conscienciológico da condição crística. Né? E entra. E depois que tudo é recolhido, que nós atingimos a consciência cristificada ou a iluminação né? Esse, essa mesma condição crística nos retira lá de dentro né? nos convoca pelo nome porque nos conhece né? e nós cedemos nós o seguimos porque o reconhecemos porque confiamos porque nos entregamos a essa condição e ela vai à frente e nós a seguimos, nós saímos, ou seja, nós voltamos ao mundo. Né? E aí já voltamos ao mundo em outra situação, não mais na situação de ovelhas perdidas, iludidas, ilusionadas por falsos pastores, mas guiadas pela consciência crística. Né? E saímos para que possamos exercer... Né? o nosso trabalho, a nossa missão, as nossas tarefas espirituais no mundo, mas agora conduzidos pela condição crística. Esse bom pastor, ele segue à frente. Esse bom, bom pastor ou essa condição crística, esse eu sou, é que segue à frente. E aí, obviamente, nós não estamos mais passíveis de é, cairmos em falsas campinas né, ou sermos convocados por falsos condutores e, e isso é isso é muito é muito preciosa nessa metáfora de Jesus né? e essa essa visão de Jesus vir, entrar no aprisco né, e depois sair do aprisco conduzido pela, pela voz do bom pastor. Né? Então, é a, 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 o que nos é requerido, antes de tudo, é o recolhimento, é a condição de retorno, né? É o vinde a mim, essa convocação que o Cristo faz. Vinde a mim todos, vós, que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas, pois leve o meu fardo, suave o meu jugo. Então essa convocação, vinde a mim entrem pela porta das ovelhas né? adentrem o um aprisco da condição iluminativa e depois saiam saiam conduzidos pela consciência crística e vão no mundo realizar as suas tarefas né? porque aí nós estaremos no mundo sem sermos do mundo e faremos tudo que é necessário ser feito sem desenvolvermos apego né, sem nos aprisionarmos ao mundo exterior esta é a condição de liberdade por isso que Jesus afiançou que se o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres, o que está registrado no evangelho, no evangelho de João capítulo 8, versículo 36 essa assertiva de Jesus é maravilhosa né? então a se nós não percebermos primeiro a luz de dentro, a luz da nossa própria casa, que é a luz real, todas as luzes lá fora vão nos enganar. Serão falsos brilhos. Isso nos lembra a história de Rábia. Rábia foi uma mestre, uma mestra, Sufi, é, que os, os contos e os feitos delas são extraordinários né? ela é, é um ícone dentro da tradição Sufi né? e a elas são atribuídas muitas histórias iluminativas né? e numa dessas nos conta que Hassan que também era um, um mestre do caminho mas não, não com tanta... É, grandiosidade como rábia, um dia, né, ao amanhecer de um dia lindo de primavera, o sol nascendo no horizonte, Hassan sai de casa né, e fica extasiado com a luz daquele novo dia. O sol nascendo por sobre as montanhas, né, o brilho das flores, o encantamento das flores, né, as as suaves neblinas que pairavam no vale... Né, o vento farfalhando as folhas das árvores... Né, aquele clima aprazível... e ele fica encantado com a beleza daquele novo dia... entra em êxtase com a beleza daquele novo dia... e ele percebe que Rábia, apesar da beleza... Né, da, da aurora daquele ma majestoso dia... Ela permanece em sua cabana. E Ração vai atrás de Rábia né, e fala com ela. Rábia, não notastes a beleza do dia que amanhece lá fora? E você aqui dentro? Né? Por que, que você não sai e vai ver a beleza desse dia que amanhece lá fora? Né? No que Rábia retruca a Rassan? A beleza do dia que nasce aqui dentro é incomparável a qualquer beleza, de qualquer dia que nasça lá fora. O sol que nasce dentro da minha cabana, ele é imperecível, ele jamais experimenta a noite. Então, por que devo eu ficar encantada com essa aurora transitória né, que logo mais cederá né, ao meio-dia, ao entardecer e ao anoitecer, enquanto eu tenho um eterno alvorecer em minha própria casa? E Hassan entendeu o que Rabia estava dizendo. Ele compreendeu que Rabia, na verdade, ela estava ancorada na sua própria luz interna. E ancorada na sua própria luz interna, tendo entrado no aprisco pela porta das ovelhas para o estado iluminativo, ela não necessitava nem mesmo do encantamento dos dias mais lindos que pudesse haver na Terra. Porque a plenitude da beleza estava nessa comunhão profunda com o estado iluminativo, com a consciência crística ou com a comunhão com Deus. E isso que parece para nós algo muito distante é, às vezes nós do ocidente nós achamos que nós não temos condição de comungar com Deus que Deus é apenas um senhor de barbas brancas sentados em cima das nuvens dirigindo e ditando bem é, aqueles que merecem ou a punição para aqueles que transgridem né, temendo a esse Deus né, e por vezes nós nunca conseguimos porque há essa dicotomia essa separatividade nós nunca conseguimos entender essa mentalidade ou esse caminho oriental que por vezes preconiza a comunhão o um estado absoluto né, uma fusão do nosso ser com o ser eterno não que nós é, iremos perder a nossa individualidade não se trata disso mas que ao penetrar profundamente na nossa verdadeira essência e subtrair tudo que não seja essa verdadeira essência nós estaremos em sintonia com aquilo de onde nós emanamos e nós emanamos dessa fonte, desse ser supremo né? é, nós somos centelhas que foram né, lançadas desse Supremo Senhor do Universo, Ishvara. Né? É, então, essa, essa visão de Rábia, né, ao priorizar a sua luz interna, em detrimento de todos os encantamentos, de tudo que possa haver fora, é que seria... O caminho que nos conduz ao aprisco, né? para entrar no aprisco. Né? E não dá para entrar no aprisco a não ser pela porta das ovelhas, né? porque todo aquele que tenta forçar uma entrada pelo lugar que não é o lugar correto, ele é um salteador e um ladrão. Então não dá para falsear, não dá para poder tentar entrar no por caminhos que não são os caminhos, o caminho real. Porque existem muitos caminhos, mas um só é o caminho. É aquilo que os orientais chamam de Dharma. Né? Que é o ajuste com o propósito divino, com essa lei, né? com essa sintonia com o plano regencial. Né? Então, o caminho e é interessante quando nós falamos do caminho, porque todos pressupõem que o caminho é algo que te leva a uma meta. Então você usa o caminho com o objetivo de chegar a um fim. Mas em espiritualidade, o próprio caminho já é a meta. O próprio caminhar já é a chegada. Então não há meta a se chegar. O caminho... Já é essa a meta. O importante é estar no caminho. Enquanto nós encontramos o caminho, nós já estamos na morada divina. E todo passo, todo caminhar é um já estar onde nós precisamos estar. E essas essas palavras de Jesus a nós, né, nos fazem muito, muito sensíveis, porque ele, ele, ela nos traz uma condição que nem sempre é percebida por nós, né, ocidentais, né, cristãos, né, que abraçamos aquilo que nós chamamos de cristandade, né? É, aceitamos Jesus como né, aquele que nos conduz, que é o bom pastor, mas às vezes nós não aprofundamos né, no verdadeiro sentido de certas proposições que Jesus quer nos trazer. Né? Então não tem como nós acharmos o caminho crístico, sem entrar por essa porta né? que ele mesmo diz eu sou a porta eu sou a porta das ovelhas né? se alguém entrar por mim será salvo entrará, sairá e encontrará pastagem é muito interessante esse entrará e sairá quer dizer uma vez que você percebeu que você entrou você transita livremente você vai ao mundo você retorna né? você quando está no mundo você está na sua própria casa, quando você está na sua casa você está no mundo né? então esse entra, sai e encontra sempre pastagem né? porque sempre há alimento espiritual essa pastagem que Jesus fala é o alimento espiritual é o verdadeiro alimento espiritual que alimenta o ser, a alma, não o um alimento transitório que alimenta os prazeres hum, das nossas, dos nossos desejos mundanos, dos nossos desejos ligados à nossa condição egoica, né? que são alimentos perecíveis que de fato não nos alimenta, aquilo que verdadeiramente somos. Né? E quando Jesus fala em sua porta, nós também precisamos lembrar do que ele fazia referência sempre à condição ou à necessidade de nós escolhermos a porta estreita, né? que a verdadeira porta é uma porta estreita que é uma porta que conduz a um estado de seguridade e de salvação. Ao contrário, em detrimento da porta larga, esta, né, por sua vez, conduz à perdição. E ele ainda diz que poucos se esforçam por passar pela porta estreita. E a maioria segue né, a porta larga. Essa porta estreita né, em analogia do que ele diz da porta do, do aprisco essa porta estreita é uma porta em que nós precisamos passar né, apenas com aquilo que verdadeiramente somos né, com a nossa verdade nossa verdade essencial né, desprovidos né, de todos tudo aquilo que nos é postiço e tudo que nós temos em termos de personalidade, títulos, nomes, posses, né, bens, enfim, tudo isso hum, não cabe nessa porta. Por isso que ela é estreita. Né? É preciso nos despojar, nos desnudar de tudo que não seja o ser real para passar por essa porta todas as bagagens têm que ser dispensadas. E essa porta é estreita porque por ela só cabe uma pessoa, que somos nós mesmos. Não dá. Ninguém entra no aprisco da conscienciologia crística a não ser sozinho cada ovelha entra por sua vez. Por mais que nós possamos amar a muitos, né, e dividimos esse amor, e temos uma convivência profícua, baseada numa relação de cooperação de crescimento mútuo, autossustentado mas ainda assim o caminho espiritual ele é individual e intransferível nós só a ele chegamos individualmente nesse sentido de de percepção da nossa individuação enquanto seres únicos, fazendo uma jornada única né, e precisando encontrar né, o aprisco do próprio ser. Então é isso. Né? É... Esse texto de Jesus, essa fala de Jesus, além de todo o conteúdo de profundidade, é uma, é uma metáfora muito bela. Né? Chega a ser poética. Né? Jesus ele era também um esteta da língua. Ele dizia coisas que tinham uma, um valor também estético. Né? Ele tinha poesia na sua oratória. Era, era muito, deveria ser muito saboroso ouvir esse sublime peregrino enquanto ele sentava à beira do caminho, ou no alto dos montes, ou à margem do Tiberíades, ou em qualquer lugar que seja, para conversar e falar desses seus ensinamentos e nós apenas conhecemos uma pequena parte desses, desses ensinamentos porque como mesmo João diz no fechamento do seu evangelho, se fosse escrever todas as coisas que ele disse e que fez né, todos os livros do mundo não caberiam então quantas coisas a mais Jesus disse quantos ensinamentos, quantas conversas particulares Jesus estabeleceu, né? com quantas pessoas ele encontrou, as conversas ocultas que ele teve com Maria Madalena, por exemplo, ou Maria de Magdala, né? ou com seu amigo José de Arimeteia, né? ou outros que não aparecem ali nas narrativas dos evangelhos. Né? Quanto, quanto de beleza nós perdemos né, por não ter sido registrado. Né? Então, Jesus nos diz: né, em verdade, em verdade vos digo: quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão. E salteador. Mas, contudo, todavia, porém, aquele que entra pela porta do pastor das ovelhas, a esse o porteiro abre. Né? E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama essas ovelhas pelo nome, né? porque são suas ovelhas e as conduz para fora. Né? e vai à frente delas, e as ovelhas o seguem. Né? E ele ainda conclui, jamais seguirão a um estranho, né? porque elas não ouvem, não, não conhecem a voz de um estranho, ou nem mesmo o estranho. Né? E Jesus novamente afirma, né? ao ter a incompreensão, dos seus discípulos, né, que ele retifica, que em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, estes são ladrões e salteadores. Mas se alguém... Qualquer pessoa entrar por mim, né, por esse eu sou, por essa condição crística, qualquer um, se alguém entrar por mim, né, esse será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Então que nós possamos né, encontrar essas pastagens divinas esses ensinamentos verdejantes que alimentam o nosso ser imperecível esse ser que é sedento faminto do verdadeiro alimento né? e alimentado por ele né? encontrando essas pastagens nós possamos nos permitir sermos conduzidos pelo bom pastor, né? pelo nosso Cristo, né? por aquele que conhece verdadeiramente quem somos nós, quais as nossas necessidades no mundo e qual é o caminho que devemos percorrer para atingir os objetivos maiores do nosso ser imortal da nossa condição essencial né? para que possamos ser reconduzidos à casa do Pai a condição de unificação com o plano da luz né? então que esse divino pastor né? esse bom condutor né? possa se que nos abençoa